اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد لو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اے لوگو منصب امامت پر معمور کرنے کے بعد اب اس امت کو ضروری ہدایات دی جا رہی ہیں مگر تمام دوسری باتوں سے پہلے انہیں جس بات پر متنوع کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی پھولوں کا بستر نہیں ہے جس پر آپ حضرات لٹائے جا رہے ہوں یہ تو ایک عظیم الشان اور پرخطر خدمت ہے جس کا بار اٹھانے کے ساتھ ہی تم پر ہر قسم کے مسائب کی بارش ہوگی سخت آزمائشوں میں ڈالے جاؤ گے طرح طرح کے نقصانات اٹھانے پڑیں گے اور جب صبر و سبات اور عزم و استقلال کے ساتھ ان تمام مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے خدا کی راہ میں بڑھے چلے جاؤ گے تب تم پر انعیات کی بارش ہوگی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یعنی اس بھاری خدمت کا بوجھ اٹھانے کے لیے جس طاقت کی ضرورت ہے وہ تمہیں دو چیزوں سے حاصل ہوگی ایک یہ کہ صبر کی صفت اپنے اندر پرورش کرو دوسرے یہ کہ نماز کے عمل سے اپنے آپ کو مضبوط کرو آگے چل کر مختلف مقامات پر اس امر کی تشریحات ملیں گی کہ صبر بہت سے اہم ترین اخلاقی اوصاف کے لیے ایک جامع عنوان ہے اور حقیقت میں یہ وہ کلید کامیابی ہے جس کے بغیر کوئی شخص کسی مقصد میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اسی طرح آگے چل کر نماز کے متعلق بھی تفصیل سے معلوم ہوگا کہ وہ کس کس طرح افراد مومنین اور جماعت مومنین کو اس کار عظیم کے لیے تیار کرتی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا موت کا لفظ اور اس کا تصور انسان کے ذہن پر ایک ہمت شکن اثر ڈالتا ہے اس لیے اس بات سے منع کیا گیا کہ شہدا فی سبیل اللہ کو مردہ کہا جائے کیونکہ اس سے جماعت کے لوگوں میں جذبہ جہاد و قتال اور روح جان فروشی کے سرد پڑ جانے کا اندیشہ ہے اس کے بجائے ہدایت کی گئی کہ اہل ایمان اپنے ذہن میں یہ تصور جمائے رکھیں کہ جو شخص خدا کی راہ میں جان دیتا ہے وہ حقیقت میں حیات جاویدہ پاتا ہے یہ تصور مطابق واقعہ بھی ہے اور اس سے روح شجاعت بھی تازہ ہوتی اور تازہ رہتی ہے اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر فاقہ کشی جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے کہنے سے مراد صرف زبان سے الفاظ کہنا نہیں ہے بلکہ دل سے اس بات کا قائل ہونا ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اس لیے اللہ کی راہ میں ہماری جو چیز بھی قربان ہوئی وہ گویا ٹھیک اپنے مصرف بصرف ہوئی جس کی چیز تھی اسی کے کام آ گئی اور یہ کہ اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے یعنی بہرحال ہمیشہ اس دنیا میں رہنا نہیں ہے آخر کار دیر یا سویر جانا خدا ہی کے پاس ہے 
لہذا کیوں نہ اس کی راہ میں جان لڑا کر اس کے حضور حاضر ہوں یہ اس سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ ہم اپنے نفس کی پرورش میں لگے رہیں اور اسی حالت میں اپنی موت ہی کے وقت پر کسی بیماری یا حادثے کے شکار ہو جائیں انہیں خوشخبری دے دو ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں یقیناً صفا اور مربا اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے اور جو بارزا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے ذوالحجہ کی مقررہ تاریخوں میں کعبے کی جو زیارت کی جاتی ہے اس کا نام حج ہے اور ان تاریخوں کے ماضوا دوسرے کسی زمانے میں جو زیارت کی جائے وہ عمرہ ہے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے صفا و مروہ مسجد حرام کے قریب دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان دوڑنا من جملہ ان مناسک کے تھا جو اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے تھے بعد میں جب مکے اور آس پاس کے تمام علاقوں میں مشرکانہ جاہلیت پھیل گئی تو صفا پر اصاف اور مربع پر نائلہ کے استھان بنا لیے گئے اور ان کے گر طواف ہونے لگا پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسلام کی روشنی اہل عرب تک پہنچی تو مسلمانوں کے دلوں میں یہ سوال کھٹکنے لگا کہ آیا صفا و مروہ کی صحیح حج کے اصلی مناسب میں سے ہے یا محض زمانہ شرک کی ایجاد ہے اور یہ کہ اس صحیح سے کہیں ہم ایک مشرکانہ فیل کے مرتکب تو نہیں ہو جائیں گے نیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل مدینہ کے دلوں میں پہلے ہی سے سید بین الصفا بلمروہ کے بارے میں کراہت موجود تھی کیونکہ وہ منات کے متقد تھے اور اصاف و نائلہ کو نہیں مانتے تھے انہی وجوہ سے ضروری ہوا کہ مسجد حرام کو قبلہ مقرر کرنے کے موقع پر ان غلط فہمیوں کو دور کر دیا جائے جو صفا اور مروہ کے بارے میں پائی جاتی تھیں اور لوگوں کو بتا دیا جائے کہ ان دونوں مقامات کے درمیان صحیح کرنا حج کے اصلی مناسب میں سے ہے اور یہ کہ ان مقامات کا تقدس خدا کی جانب سے ہے نہ کہ اہل جاہلیت کی من گھڑت اور جو بارزا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا یعنی بہتر تو یہ ہے کہ یہ کام دلی رغبت کے ساتھ کرو ورنہ حکم بجا لانے کے لیے تو کرنا ہی ہوگا جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں درا حال کے ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لانت کرتا ہے 
اور تمام لانت کرنے والے بھی ان پر لانت بھیجتے ہیں علماء یہود کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ انہوں نے کتاب اللہ کے علم کی اشاعت کرنے کے بجائے اس کو ربیوں اور مذہبی پیشاوروں کے محدود طبقے میں مقید کر رکھا تھا اور آمائے خلائق تو درکنار خود یہودی عوام تک کو اس کی ہوا نہ لگنے دیتے تھے پھر جب عام جہالت کی وجہ سے ان کے اندر گمراہیاں پھیلی تو علماء نے نہ صرف یہ کہ اصلاح کی کوئی کوشش نہ کی بلکہ وہ عوام میں اپنی مقبولیت برقرار رکھنے کے لیے ہر اس ضلالت اور بدت کو جس کا رواج عام ہو جاتا ہے اپنے قول و عمل سے یا اپنے سکوت سے الٹی سند جواز عطا کرنے لگے اسی سے بچنے کی تاکید مسلمانوں کو کی جا رہی ہے دنیا کی ہدایت کا کام جس امت کے سپرد کیا جائے اس کا فرض یہ ہے کہ اس ہدایت کو زیادہ سے زیادہ پھیلائے نہ یہ کہ بخیل کے مال کی طرح اسے چھپا رکھے البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لانت ہے جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی کفر کے اصلی معنی چھپانے کے ہیں اسی سے انکار کا مفہوم پیدا ہوا اور یہ لفظ ایمان کے مقابلے میں بولا جانے لگا ایمان کے معنی ہے ماننا قبول کرنا تسلیم کر لینا اس کے برعکس کفر کے معنی ہے نہ ماننا رد کر دینا انکار کرنا قرآن کی روح سے کفر کے رویے کے مختلف صورتیں ہیں ایک یہ کہ انسان سرے سے خدا ہی کو نہ مانے یا اس کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہ کرے اور اس کو اپنا اور ساری کائنات کا مالک اور معبود ماننے سے انکار کر دے یا اسے واحد مالک اور معبود نہ مانے دوسرے یہ کہ اللہ کو تو مانے مگر اس کے احکام اور اس کی ہدایات کو واحد منبع علم و قانون تسلیم کرنے سے انکار کر دے تیسرے یہ کہ اصولاً اس بات کو بھی تسلیم کر لے کہ اسے اللہ ہی کی ہدایت پر چلنا چاہیے مگر اللہ اپنی ہدایات اور اپنے احکام پہنچانے کے لیے جن پیغمبروں کو واسطہ بناتا ہے انہیں تسلیم نہ کرے چوتھے یہ کہ پیغمبروں کے درمیان تفریق کرے اور اپنی پسند یا اپنے تعصبات کے بنا پر ان میں سے کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے پانچویں یہ کہ پیغمبروں نے خدا کی طرف سے عقائد اخلاق اور قوانین حیات کے متعلق جو تعلیمات بیان کی ہیں ان کو یا ان میں سے کسی چیز کو قبول نہ کرے چھٹے یہ کہ نظریے کے طور پر تو ان سب چیزوں کو مان لے مگر عملاً احکام الہی کی دانستہ نافرمانی کرے اور اس نافرمانی پر اصرار کرتا رہے اور دنیاوی زندگی میں اپنے رویے کے بنا اطاعت پر نہیں بلکہ نافرمانی ہی پر رکھے یہ سب مختلف طرز فکر و عمل اللہ کے مقابلے میں باغیانہ ہیں اور ان میں سے ہر ایک رویے کو قرآن کفر سے تعبیر کرتا ہے اس کے علاوہ بعض مقامات پر قرآن میں کفر کا لفظ کفران نعمت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور شکر کے مقابلے میں بولا گیا ہے شکر کے معنی یہ ہے کہ نعمت جس نے دی ہے انسان اس کا احسان مند ہو اس کے احسان کی قدر کرے اس کی دی ہوئی نعمت کو اسی کی رضا کے مطابق استعمال کرے اور اس کا دل اپنے محسن کے لیے وفاداری کے جذبے سے لبریز ہو اس کے مقابلے میں کفر یا کفران نعمت یہ ہے کہ آدمی یا تو اپنے محسن کا احسان ہی نہ مانے اور اسے اپنی قابلیت یا کسی غیر کی عنایت یا سفارش کا نتیجہ سمجھے یا اس کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کرے 
اور اسے ضائع کر دے یا اس کی نعمت کو اس کی رضا کے خلاف استعمال کرے یا اس کے احسانات کے باوجود اس کے ساتھ غدر اور بے وفائی کرے اس نو کے کفر کو ہماری زبان میں بالعموم احسان فراموشی نمک حرامی غداری اور ناشکر پن کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے خالدین فیہا لا يخصف عنہم العذاب ولا هم ينظرون اسی لانت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری محلت دی جائے گی وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں